0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy som även är namnet på vår nyhetssajt. Den här veckan är jag och Maria tillbaka och idag kommer vi prata om sektorer. Har du någon favoritsektor Maria? Ja,
1: jag har en sån. Det skulle faktiskt vara industri. Och det beror ju på att jag tycker vi har väldigt många fina svenska industri, alltså verksamhetsbolag som jag alltid följer lite extra under rapportsäsongen. För jag tycker att de säger så mycket om vad som händer i olika regioner av världen. Och hur det står till med ekonomi och hur det står till med konjunktur. Så att man kan läsa ut mycket mer av vad de säger än bara hur det går för företaget. Så att industri säger jag då. Och du då?
0: Ja, men jag måste väl ändå säga finans. det så tycker jag om investmentbolagen. Och sen så har jag någon typ av förkärlek för försäkringsbolag också. Och hela grejen med hur Warren Buffett har varit framgångsrik med, sitt, eller med Berkshire Hathaway. då. Och det har ju med den här floten att göra. Alltså att man tar in försäkringspremier idag som ska betalas ut någon gång i framtiden. Och så kan man investera de här pengarna under tiden. Och i vissa fall då till negativ ränta till och med. Om det man betalar ut är mindre än det man får in. Så jag tycker att det är lite intressant så finans... Sen kan ju tycka om tråkiga saker generellt, så dagligvaror med så här, stabila, stabila omsättning av vinst och så. Mm. Men ja, så det är väl det. Sen så ska vi ju ha, hoppa in på veckans aktuellt också. Vad har vi där den här veckan?
1: Då tänkte jag faktiskt att vi ska belysa det faktum att Trump har trappat upp togläget mot Kina igen inom handelsområdet. Och den där timingen kan man ju lätt tycka är ganska usel om han nu skulle välja att eskalera den här konflikten igen. Och egentligen så är det ur ett marknadsperspektiv tillräckligt illa att han överhuvudtaget börjar prata om tullar och nya handelshinder. Därför att vi befinner oss ju i ett läge där osäkerheten är extremt hög. Om hur coronakrisen kommer utvecklas, kommer det funka och öppna upp ekonomin? Hur hög blir arbetslösheten och hur ska vi få ner den igen? Kommer företagen börja ta tillbaka permitteringarna, restriktioner lyfts och så vidare?
0: Det har ju varit lite oklart det här med just hur ekonomin kommer påverkas. Alltså särskilt i Tyskland nu så har det ju visat sig att den här siffran då hur viruset sprids har ökat sedan de öppnade upp ekonomierna. Veckan, ja och
1: så. samma sak i Sydkorea också mm, så att det exakt. är ju oklart om det kommer funka speciellt de länder som knappt har haft några fall eller Som våra nordiska grannländer som var väldigt snabba att stänga ner där man inte haft så många smittade eller avlidna då. Ja precis. E- så. så tror jag att det kommer finnas kvar det här att det är någonting som vi får leva med.
0: Ja och då är ju risken att man igen hamnar i det här valet medan att man antingen får acceptera då ökande spridning igen och ökande mm. dödstal. Eller att man får stänga ner igen och inte öppna i- upp ekonomierna på en ännu längre tid framöver. Mm. Så ja, nej, det är ju mycket oro kring det där också. Så, mm.
1: Ja, men det är det. Och då är ju grejen att när vi redan är i en väldigt osäker situation så finns ju risken att företag avvaktar ytterligare med investeringar vilket i sin tur gör att konjunkturinbromsningen blir ännu värre om man också misstänker att Trump eventuellt kommer höja tullar eller på andra sätt försvåra saker. Sen, det man förhoppas skulle göra att han faktiskt inte gör allvar av de här hoten, åtminstone inte just nu. Det är ju återigen, det val i höst. Skulle han höja tullar eller göra någonting mot Kina så finns det risk att de stryper in bort av gör bönor och grödor igen. Och då slår det mot amerikanska bönder, Trumps väljare. Och med tanke på att arbetslösheten steg till dryga 14 procent i april och att den väntas klättra uppåt ytterligare så... Hoppas och tror vi väl inte att han bör vilja gå den vägen. Däremot så är det nog rätt säkert att han kommer att trappa upp handelskonflikter igen om han vinner valet i höst.
0: Mm. Och bara för att nämna vår allokering just nu också så fortsätter vi med en övervikt i aktier.
1: Ja det gör vi. Vi har en liten övervikt i aktier och eh, vi har ju tre steg då. Så att det är antingen en liten medel eller en stor just nu har vi en liten övervikt i aktier. Och fokus ligger på amerikanska aktier så vi har en övervikt i USA och vi har en övervikt i tillväxtmarknader med fokus på Asien. Mm. Medan vi då underviktar Europa och Japan på grund av svag tillväxt och utmattad penningpolitik.
0: Och sen om vi går över på veckans fråga då så har vi fått en fråga som är så här. Vilka sektorer drabbas positivt respektive negativt av covid-19?
1: Och det där är ju många som funderar på... Och man kanske ska börja med att konstatera att det är ju få företag som är långsiktiga, riktiga vinnare på coronakrisen. Det är klart att de finns. Men någonstans så drabbas ju alla till viss del negativt när konsumtionen i princip avstannar, investeringar skjuts upp. Men sen är det klart att det finns sektorer och bolag som klarar sig bättre och tittar man på defensiva sektorer som läkemedel telekom, dagligvaruhandel eh, så står de emot det här bättre och påverkas eh, förhållandevis lite då. De är ju
0: klart sig bra hittills i alla fall Det säger har så.
1: De. Ja. de, de är ju dock fortfarande, en del av de här bolagen och sektorerna har ju också sjunkit eh, fast inte lika mycket som, som övrigt mm. Och sen har vi
0: digitaliseringstrenden eh, också
1: Ja, precis, och då är det ju det som händer nu gör ju att vi Kanske beställer hem mat, vi umgås och har sociala aktiviteter på digitala sätt. Vi jobbar hemma, vi tar del av underhållning i högre grad hemma när vi inte kan gå på konserter, bio och så, med och så vidare. Så att mer digitala tjänster. Så att eh, bolag inom streaming, video, videoljud, tekniksektorn i USA är faktiskt på plus sen mm. Och det,
0: det här är alltså trender som vi har sett under en längre tid men som ser ut att få ännu större fäste nu då?
1: Precis, och man har också gjort undersökningar faktiskt eh, bland företag- vad de planerar att fortsätta satsa på under krisen- och vad man kommer skära ner på till följd av eh, corona. Då. Och det man kan se är att både små och stora företag- planerar att fortsätta investera i det digitala. Så att eh, det är det sista man skär ner på- och det man, man satsar på in i det sista, så att säga. Eh, så att förstärks ju om något av det som händer just nu. Mm.
0: Bra, fortsätt gärna att ställa frågor också, antingen i frågeformuläret i avsnittsbeskrivningen eller så kan man ställa frågor till oss på Twitter. Men då, så, då tänker jag att vi går över på dagens ämne som ju är sektorer. Och eh, dels så kanske man bara kan börja med att nämna skillnaden mellan sektor och bransch. För det är ju olika indelningar man gör då. Så att man har en huvudindelning som är då sektorerna och sen underindelningar kan man säga med branscher. Och sen så finns det ännu fler indelningar där under.
1: Mm. Och det man oftast pratar om och tittar på är ju sektor. Men det man ska säga är väl att. Det kan skilja ganska mycket mellan de olika branscherna inom en viss sektor. Så att det finns ju verkligen en anledning att gräva ner sig lite grann i vad det, vad det ligger under var och en.
0: Ja, precis. Har vi något exempel där på där det kan vara extra bra att ha koll på vilken ja. bransch som ingår i en sektor?
1: Det kan jag tycka. Alltså ett exempel som jag tänker på spontant är ju hälsovård. Hälsovård, då tänker man ju direkt på kanske medicin och saker som används inom sjukvården. Och det är ju den ena delen. Och det är ju väldigt defensivt. så att läkemedel och sjukvård behöver vi oavsett om det är högre i lågkonjunktur. Men sen så finns det ju också inom hälsovård bioteknik. Så att forskning på användning av celler och biologiskt material. Som är en helt annan typ av bolag. Ofta har de ju en, en produkt eller liksom en... Ett läkemedel de forskar på eh, och det blir lite mer 1-0. Misslyckas de så kan det vara tack och god natt. Eller så kan det bli liksom kursraketen eh, som går till himlen. Så att där, där är det ju väldigt olika typer av bolag då egentligen som ligger. Men det finns fler, fler ja. sådana exempel.
0: Ja, och det kan man väl se nu också. Jag menar, läkemedelsbolag som eh, har gått bra här i nedgången behöver inte ha samma. Sta- alltså det är mycket på grund av stabiliteten kanske. Medan mm. det finns en del då som forskar på läkemedel som skulle kunna behandla eller i alla fall minska problemet i födra coronaviruset. Och där kan man ju få se en väldigt kraftig kursuppgång om man skulle komma fram till något sånt.
1: Precis. Det pågår väl något slags race för att hitta både vaccin men också mediciner som på olika sätt kan göra att man kan milda symptomen och se till att fler överlever så att vi inte behöver vara så rädda för att bli sjuka.
0: Precis. Och det där är ju, för grejen att om man kan hitta mediciner som kan behandla en del av patienterna då, då behöver man inte vissa av de här patienterna som kräver extra vård behöver kanske inte vara i respirator då så då kan man fokusera på de som verkligen behöver eh, vilket då gör att man också kan kanske minska restriktionerna snabbare för då mm. har man större kapacitet att, eh, att ta hand om de som verkligen behöver intensivvård också mm. så det finns ju en anledning till att man, man jobbar hårt på att få, försöka få fram en behandling för det. Mm. Eh, och om vi kollar på sektorer, det, det man gör också, och det som vi gör är ju att vi försöker ju kolla på var vi befinner oss i dagsläget, och sen då exponera oss mot. Sektorer.
1: Precis, så alltså vi försöker ju göra någon slags uppskattning av vad, vad tror vi om konjunkturläget och vart någonstans är vi på väg. och Vad är det som talar för att det ska bli bättre eller vad är det som talar för att det ska bli, bli svagare. Vad är för risker, vad är för möjligheter och så vidare. Mm. Och sen tittar man också på penningpolitik, finanspolitik, räntor, inflation med mera. Um, och utifrån den bedömningen sen så kan man titta på vad man tror ska gynnas och om man ska börja med den mest eh, liksom, övergripande indelningen så finns det bolag som är mer cykliska. Eh, det vill säga mer beroende av hur konjunkturen går. Och sen så finns det mer defensiva bolag som vi varit inne på, som läkemedel till exempel.
0: Precis. Cykliska brukar man väl prata om industrin, och även eh, finans brukar vi se som en ganska cyklisk sektor också.
1: Finans är absolut cykliskt. Industri, material, eh, energi och eh, även sällanköpshandel är ju cyklisk. Eh, så att det finns ju ett helt gäng mer eller mindre cykliska sektorer på börsen. Och, eh, sen måste man ju ändå ta upp då vad gäller allokeringen. Att även när det gäller allokering mellan olika sektorer så gör vi ju ganska små steg. Så att det är inte så att vi har en väldigt stor övervikt normalt sett i någon sektor utan i grund och botten så handlar det om att man ska ha en bred exponering men sen så kan man öka eller minska i sektorer som till exempel dynas så konjunkturläget. Eller som gynnas av trender som digitalisering till exempel som mm. kanske inte är så kommit upp beroende.
0: Ja det är precis som du var inne på tidigare när vi pratade om övervikten i aktier i olika steg och samma sak med regioner så går vi aldrig all in i något utan det handlar ju om att vi har en taktisk allokering så en mindre del av portföljen kan man placera i något som vi tror lite mer på för tillfället då.
1: Mm. Precis och för svensk del så kan man väl säga att vi har ju en hyfsat cyklisk börs därför att om man tittar på vilka sektorer som väger tungt så är det ju till exempel industri alltså de stora bolagen som Sandvik, Volvo med flera och sen så också bankerna väger ju mm. um, det var nästan så det är väldigt mycket på konjunkturen.
0: Ja, för det var nästan 50 av av Stockholmsbörsen som är mot just industri och finans. Precis. Och det där är ju också ett argument För ofta när man pratar om global riskspridning så brukar man höra argumentet och det var något som det stämmer ju också delvis men att svenska företag har globala verksamheter. Mm. Men grejen är den att om man bara investerar i Sverige så får man inte alltså man får ju en exponering som blir väldigt tittad mot då industri och finans som du mm inne på där, det är ju cykliska sektorer vilket gör att portföljen tenderar att gå bra när det ser bra ut i ekonomin och det är ju inte optimalt ur ett riskspridningsperspektiv då, över tid så, så det kan vara värt att ha i åtanke just hur, hur exponeringen blir när man investerar i bara ett, en enskild region eller ett enskild land. Sådär.
1: Ja, och Där kan man ju också ta upp som exempel hur vi tänker i allokeringen i Houseview då att den svenska börsen och den europeiska börsen är ganska lika varandra så även om man tittar ut i Europa på de 500 största bolagen där så får man också en väldigt hög andel bank och en väldigt hög andel industri. Så att även Europa är väldigt cykliskt medan USA då är mer inriktat mot konsumentvaror, Det är mer teknikbolagen väger mycket tyngre. Så det är också en anledning till att vi just har en övervikt i USA medan vi har en undervikt bland annat i Europa då som kommer drabbas mycket mer av att vi faktiskt befinner oss i en väldigt, väldigt kraftfull konjunkturinbromsning.
0: Och det där är nog egentligen något som är ganska nytt också bland banker generellt. Alltså att man man tar mer hänsyn till hur sektorn ser ut, eller sektorerna ser ut i olika regioner när man tar beslut om regionerna. För historiskt har det varit mer så att man har börjat väldigt tydligt med att först kolla på regioner. För man har sett det som att det är där man får den största diversifieringseffekten. För historiskt har det varit så att man har kollat på korrelation mellan aktieregioner. Så har den varit mindre än mellan sektorer. Så alltså historiskt har alltså aktieregioner utvecklats mer olika än olika sektorer. Men det man kan se på de senaste då, kanske 10-20 åren är att sektorer får större betydelse. Sen behöver det inte alltid vara så. Men just att sektor kommer att ha en större betydelse för diversifieringen i portföljen. Då, och att man tar hänsyn till det.
1: Mm. Sen har ju kanske också olika busser kan jag bara tänka mig att olika sektorer har utvecklats olika olika delar av världen. Vi ser ju till exempel att USA som har varit väldigt duktig på att få fram teknikbolag och de ligger väldigt långt fram där. Medan Europa har mer fokus på tung industri, tillverkningsindustri och den biten. Så att det är väl också så misstänka då att det är olika sektorer som vuxit till olika stora på olika börser. Vilket också gjort att man har fått en betydligt mer olika karaktär regioner och länder emellan på som kompositionen i index.
0: Precis. Och sen då en en bra sak att ha koll på där är ju just den här exponeringen mot en viss sektor när man investerar i en region. för om Om man tar Norge som exempel där. Så finns det ju, alltså det finns många olika sektorer som inte direkt håller på med olja till exempel. Men de är mm. fortfarande beroende av ett högt oljepris. Och där har man ju till exempel bankerna då. Vilket gör att även om man har en exponering mot andra sektorer i Norge. Kan portföljen fortfarande ha en ganska stark korrelation med den norska energisektorn. Mm. Så jag menar, där kan det ju också då finnas eh, kanske ännu större eh, vikt att kolla utanför landets gränser för att få en annan sektorexponering än den man har inne i landet då. Mm. för det man kan se nu då med, med att då, då, då drabbas ju hela Norge kan man säga mm. Precis. sen om vi kollar på några av de sektorerna som vi var inne på tidigare och när de kan tänkas gå bra och just hur under branscherna under sektorerna Så om vi kollar på banker då till exempel när, när brukar de gå bra
1: de går ju normalt sett bra när aktiviteten i ekonomin ökar, det vill säga när konjunkturen stärks. Och anledningen till att bankerna är så cykliska det är ju att dels det vi ser händer nu det är att lågkonjunkturer innebär att kreditförlusterna potentiellt ökar. Vilket gör att man behöver göra reservationer, man kan ha dåliga lån som man inte kommer att få tillbaka. Sen gör ju också sjunkande börser att värdet på de tillgångar som banken förvaltar i fonder till exempel... Det minskar och det är att man får in mindre fondavgifter. Dessutom så vet vi att när börsen sjunkit under en längre period så minskar aktiviteten. Så man får in lägre provisioner och intäkter från trading. Och låga räntor är inte heller bra för bankernas vinster. Ja, och låga ja. räntor har vi ofta under lågkonjunktur.
0: Man brukar ju prata om provisionsnetto och räntenetto i banker. Exakt. Där det är ena då är mera för ja, men det som påverkas, påverkas ju av börsen då. Provisionsnätet kan man säga, och sen räntan påverkas ju av bolagen.
1: Precis. Och sparkontot också Just det. för tillfället, med tanke på nu har vi inte minusräntan kvar. Men vi har ju haft minusränta under ett antal år, vilket inte har varit bra för att man inte vill ta ut minusränta på folks konton då. Mm. Men så att banken är cyklisk, och en annan cyklisk sektor är ju faktiskt sällan köp, och den kanske inte alla har koll på, för den är ganska brokig den sektorn.
0: Mm, den är ju det. Det finns saker som går väldigt bra just nu och sen saker som går väldigt dåligt just nu.
1: Mm. Och, eh, några exempel på vad som finns där är ju bilindustri. Eh, väldigt tufft. Retail. Det är ju klädbolag, detaljhändelskedjor. Eh, sen har vi resor, nöjen. Eh, och om man då tittar på vad som möjligen kan gå bra då, så handlar det främst om nöjen. Ett amerikanskt sällanköpsbolag är Netflix till exempel.
0: Mm. Och även ja. som kan gå dåligt, till exempel Disney med sina parker och sådär. Ja, precis. Så det, det så finns, finns ju allt. Bra. Nej, exakt. Men också, jag tror att Amazon ingår också inom eh, köp i en, i en ja, sektorfördelning, Så där har vi ju verkligen ett bolag som går starka, ja, starkt.
1: Okay. Ja, mm. ställanköp är som sagt ganska blokigt. Mm. Um, men man kan väl säga att det är en sektor som drivs väldigt av oss slutkonsumenter. Så att om slutkonsumenterna mår bra så går ju om man tittar på hela sällanköpssektorn med allt där och buntar ihop det så går ju sällanköp ofta bra medan om vi mår dåligt till exempel därför att vi är eller riskerar att bli arbetslösa så är det tuffare för bolagen generellt då.
0: Bra, jag tänker att vi ska gå in lite på också hur vår allokering ser ut just nu när det kommer till sektorer. Och som vi var inne på tidigare så handlade det om en taktisk allokering där vi överviktar det vi tror kommer prestera bäst den närmsta tiden. Så hur ser det ut på övervikten då?
1: På övervikten så har vi ju en sektor som vi verkligen gillar och det är en sektor som vi faktiskt haft en övervikt i en längre tid. Men det handlar om IT-sektorn då. Och eh, digitaliseringstrenden har ju inte kommit över en natt, utan den har varit på väg länge. Eh, det är ju den som har drivit USA-börsen egentligen de sista tio åren- –när vi sett att de här fangbolagen i princip uteslutande drivit avkastningen i USA. Men det som händer under coronakrisen är ju att företag då som eh, på något sätt har en affärsmodell- –som gynnas av att vi kan jobba hemma, vi kan ta del av underhållning hemifrån- vi kan vara sociala, både i arbetet och med vänner och familj utan att träffa folk. De gynnas ju. Och det här kan man också se på den amerikanska börsen. Teknikbolagen har ju faktiskt gått bra och Nasdaq-index står i princip på plus minus noll nu sen årsskiftet. Då. Men det som händer då i tillfället av coronakrisen är att det snabbar ju på den här utvecklingen. Så att fler använder tjänster som man kanske annars inte hade kommit i kontakt med än så länge och testat. Och nya målgrupper ges ut för att till exempel shoppa online, beställa mat eller kommunicera. Och det här är ju inte någonting som kommer att gå över bara för att vi får röra oss ut igen. Utan det kommer ju ändå finnas kvar. Vi lägger upp konton, vi upptäcker tjänster som gör att vi kommer fortsätta eh, vara en del av den här digitala utvecklingen även framöver. Mm. Eh, så att teknikbolagen vinner det här och nu men väntas bli det ett tag framöver. Och de har också en, en hög vinsttillväxt, god lönsamhet. Så att eh, tekniksektorn är en av våra... Absoluta topppicks.
0: Och sedan undervikt också.
1: En undervikt har vi bland annat i dagligvaror och det är ju då en defensiv sektor och mat behöver vi oavsett om konjunkturen är bra eller dålig. Men dels så har ju dagligvaror gått bra en längre tid, de gick bra under fjolåret på grund av handelskriget, de har gått bra nu. Men resultatet då det är att sektorn är rätt så högt värderad och tror man så vi gör att vi kommer få en konjunkturbotten någon gång under Q2 och att det kommer bli bättre i höst. Då är inte det här en sektor som kommer hänga med i den uppgång som det bör medföra så småningom på börsen. Så ett undervikt dagligvaror för tillfället.
0: Mm, bra. Då tänker jag att vi ska gå vidare på veckans tankefel och det är förlustavision den här veckan. Och man brukar ju prata om att en förlust gör dubbelt så ont som en vinst känns bra. Och det är något som Daniel Kahneman skriver om i Tänka snabbt och långsamt också. Och ett exempel där är att man ger olika personer chans att singla svant om pengar. Det här är ett enkelt exempel, men vid krona så vinner man 125 dollar och vid klave förlorar man 100 dollar. Då har man alltså en 50-50 chans att vinna då mer än man förlorar. Men det är väldigt få som skulle gå med på det. Man är alltså rädd för att förlora i det exemplet. Men när man testade hur stor vinst som skulle krävas för att någon skulle gå med på risken att förlora 100 dollar, då blev det någonstans mellan 15 till två och en halv gånger beroende på individ. Så genomsnittet där var ungefär 200 dollar då. Så något förenklat exempel men glädjen av en vinst är alltså ungefär hälften så stor som den jobbiga känslan från en förlust. Och det här får en del effekter vid investeringar. Och framförallt det som man brukar referera till är ju det här att vi gärna behåller förlora aktier i en portfölj. Så så länge vi inte säljer kan vi fortfarande få tillbaka pengarna. Så jag menar, så länge vi inte säljer behöver vi inte erkänna den där förlusten och då slipper vi känna den här smärtan av att förlora och då en annan sån här vanlig tendens är att man gärna vill få tillbaka pengarna i samma aktie också men mm. det är ju inte helt rationellt för om man nu vill få tillbaka de här pengarna så ska man ju försöka hitta den aktie som ger bäst förutsättningar för det oavsett då om du äger den eller inte.
1: Där brukar man ju prata om att man gifter sig med sina förlustaktier medan man istället säljer av vinnarna för att man känner sig nöjd när man har tjänat lite pengar men förlusten vill man inte titta på så att den blir liggande där år efter år.
0: Ja och det är det där. Till slut så känner man att den har förlorat så mycket i värde att man bara nej, det spelar ingen roll längre ändå så man bara låter den vara. Men det är ju något av ett tanke för dem. Och där behöver inte bara gälla enskilda aktier, det kan handla om att man har investerat i en nischad fond eller alltså inom man säger, medicinteknik eller någon mindre region kanske eller så. Där. Mm. Och Men som vi varit inne på tidigare, ja men det alltså, om man ska investera i något som man tror lite extra på så gäller det att ha någon strategi för det beslutet. Så att man gärna vet när man ska sälja redan innan man köper. För annars är det ju detta att man fastnar i det här med förlustaversion eller något annat tankefel. Alternativt då att man har en diversifierad portfölj med exponering då mot både olika regioner och sektorer och bolag. Så man inte har en jättekraftig exponering mot något enskilt innehav. Och då kommer man ju klara sig bättre även om en mindre mm. del väl... av
1: det får man väl ändå säga är den en lätta vägen att gå, att mm. välja en bred exponering. För att har man väl gjort sitt jobb då med grundportföljen så mm. kan man ju bara underhålla den genom att se till att avokeringen inte driftar åt något håll så att man får för mycket akt eller för mycket räntor eller att någon, någon region eller någon sektor växer för stor. Utan, Precis. Det, blir, det är ett lättare beslut som Exakt. egentligen kanske passar fler kan man väl säga.
0: Och det är också enklare att ta rationella beslut med en mindre del av portföljen om du har en större del med en säkrare exponering. Så säg att du då tar en mindre del 5-10% och investerar i lite mera riskfyllda tillgångar eller sektorer eller vad det nu kan vara. Ja, men då har du i alla fall de här 90-95% i grunden som ändå gör att du kanske ändå kan ta lite mer rationella beslut kring den där mindre delen mm. Istället för att du får panik med en stor del av ditt kapital liksom.
1: mm-hmm.
0: Så det kan vara värt att komma ihåg. Och med det så tänker jag att vi tar och avslutar för idag då. Ja det gör vi. Så kom gärna med förslag på ämnen som vi ska ta upp här framöver. Både på Twitter eller i avsnittsbeskrivningen som jag var inne på tidigare.
1: Ja, i avsnittsbeskrivningen kan man ju dessutom vara helt anonym. Så då kan man ställa hur dumma frågor som helst.
0: Eller hur smarta frågor som helst. <laughs> Precis. <laughs> ja. Och sen så får man gärna följa oss då både på Twitter och på nextconomy.se.
1: Ja, där man hittar både våra poddar och investeringsbloggar som beskriver vår marknadssyn och tankar kring vad som händer i ekonomin och på börsen här och nu.
0: Och det kommer en ny marknadssyn i början på juni här också, där vi släpper en house som beskriver vår syn de kommande 3-12 månaderna, eller hur?
1: Ja, det gör det. Och den kommer ut en vecka in i juni ungefär. Och mm. den där kommer ut kvartalsvis.
0: Precis. Ja, men bra. Då tänker jag att vi avrundar för den här gången. Så tack för att ni har lyssnat och så hörs vi igen nästa gång.
1: Tack och ha en fin vecka. Tack